0: 守在线上打铲上下上下上
1: 上下啦！下下啊、欢迎收听这一集的《东京热》吗？我是羊咩咩，有没有？我上次就是跟光头哥稍微聊天一下，被他训了一顿。今天好吧，立刻话不多说，一个礼拜又立刻更新了一集。今天要带大家聊的是什么话题呢？就是。在日本十二月一号呢，终于公布了今年二零二零年度的流行语大赏。那么今天呢，与会来宾呢，同样的重重大的议题绝对不会只有我一个人来聊，所以呢，我邀请到的就是我们的老班底老嘉宾光头
0: ，你好。哈哈哈哈哈！哎<笑>，不、欸、是问你，
1: 我跟你说，我跟你说，你知道你出现了，像很不认得这样出现了三集啊，莫名其妙就养了一批粉丝，哎，就是不止一个人跟我讲说，哎、欸，其实他们蛮喜欢你讲话的 t 调，就是冷冷的幽默，幽默好笑,好笑，好笑冷面笑这样路线。你现在是要踢馆了，是不是
0: ？哦，并没有，就是你每次讲说粉丝很多，但通常都只有 A B， 了不起有 C， 就是 A B 而已。<笑>然后你每次都讲好像很多一样
1: 。今天呢，就是要来跟大家说呢，二零二零年的日本流行语大赏终于公布啦！到底什么是流行语大赏呢？我相信台湾应该自己也有选出自己的流行语的这个文化、欸、哦。没有
0: 、啊，我们很少，<笑>应该是说。我我们这边不太重视这件事情啊，每天吵。我其实都是政治新闻，所以我我其实不太了解那个日本流行语大奖，虽然每年都有听说了
1: 。好吧，那先来跟大家介绍一下这个流行语大赏好了。哦，其实这个流行语大赏起来有自，已经历史蛮悠久，从一九八四年开始呢，在每年的十二月一号就会发表一整年年度的流行语。那当初呢，是由这个日本自由国民社来主办的。那它其实背后的意义呢，就是透过海选的方式，就是用问卷的方法，然后让自由国民社里面的读者，然后他们来。来票选，说，哎、欸，你们觉得哪一些流行语最能够代表当年度的流行啊，或是社会文化等等的现象？这个传统就一直持续到现在。那最后已经呃提出了这个三十个名单里面呢，最后再由审查委员会选出前十名以及年度大赏。那今年呢，二零二零年呢，果然不负众望的冠军就是由我们的。小池百合子姐姐她所提出来的“三密之三密”，对，就
0: 是三密啊。那
1: 很多人就是有点跌破眼镜啊。虽然说“三密之”就是我的个人这一整年度在日本，我真的非常的常听到，我从年初听到年尾，就一直“三密之三密之”。连普通我们朋友之间的对话，比如靠太近，或者是我们哎、欸、太久不见，有没有想要拥抱一下？哎、欸，不行，“三密之”就是很容易挂在嘴边，非常的。洗脑，然后也很好记的一个名词，但很多人就不爽啦、啊，就想说，诶、欸，拜托，今年对不对？另外一个有点像是遗珠之憾的名单，就是《鬼灭之刃》。就今天呢，我们就是会跟光头哥一起聊，把这三十个里面，我我们觉得比较有意思的，一一来跟大家解释，然后也顺便大家回顾说这一整年, 2020年， 2 0 2 0年日本到底发生了哪些大事。那第一个呢，就先为大家介绍三密。你知道三密是什么吗？
0: 密着什吗 ？A、嗯、片学来的？
1: <笑>不是的、欸，它其实就是针对呃，就是 corona 感染率较最高的三个状态，就是密闭空间，就是不要出现在密集的地方，然后密接，密接之就是指人跟人之间的讲话不要太亲密，不要太靠近，这样会造成飞沫传染，就是这个三密。密闭、密集跟密接，那因为。就是小池都知事啊，小池姐姐呢，她非常的厉害。你知道她在当东京都知事之前啊，她的前身她其实是媒体人，所以就是很多人说哦，她这出逃很多、欸，诶，就常常就是在什么 lockdown 啊，就是封城，她就是你就讲封城就好，你就讲封闭就好，没有，她就是硬要弄一个外来语 lockdown， 就是有一种你知道用外来语来讲，就会让人家有一种耳目一新，就啊，什么是 lockdown？ 对于日本人来说，就是会特别。留意一个心眼，然后三米也是他发明的，他就是很会取这种 slogan， 很会想标然我就觉得哦，小池姐姐真的是很厉害，姜是老的辣。其
0: 实最近都都是这样，他们就开始就用媒体治国这这套其实非常有效，像现在我们台湾也是用那个民、啊、英治国，民英治国那是怎样？就是因为现在大造我们相当于日本的那个呃网络大臣，有点像 IT 大臣。<就>啊，是你是说唐凤吗？我们我们其实自己没有感觉，但是日本现在也开始试行这样这样子的东西，就是我们开始有一些好记忆的东西或者好笑的东西抛在网上的时候，嗯、大家对正念宣导都可以比较有接受度。對
1: ,对对，我觉得这还蛮聪明的、欸，因为我觉得。日本这边疫情就真的是非常的严重啊，所以就是他提出这样三密，大家就觉得哦，对，那这三密是什么，就会记得，然后你就会落实在生活当中。像我们那时候，呃，虽然后来疫情有时候好一些些，就在第二波跟第三波的中间，我们就是公司有回复出勤的习惯嘛。然后那时候就跟好好不容易见到的编辑部的同事们见面的时候，就啊很开心，想要来个拥抱的时候，就哎、欸、没有没有三密字三密字，然后就会你知道以拱手代。以作揖拱手代替握手，反正我
0: 就觉得啊、哦，很有趣。古礼啊，我们进行一个行古礼的状态啊。对对<笑>对对对对，社交距离有没有
1: ？然后，因为其实三密之余呢，还有另外一个也是在三十个候选里面的，其中也就是阿达拉系塞克斯尤西上新生活样式，就是除了要避免三密之外，还有像嗯，台湾的大家、日本的大家都一样，就是戴口罩啊、洗手啊，然后远端工作啊。之类的，就是因为这场疫情的关系，大家整个生活形态都彻底的改变了，所以就是新生活样式也成为了候选之一。哎、欸，台湾现在企业线上开会什么的多吗
0: ？也会有，我们当然当面开会的状态还是很多啊，但是某一些场合或者某一些企业，它线上开会的，应该说这个我觉得是未来趋势啊，因为在家这件事情变得很重要。对，线上吧，我
1: 觉得现在这网络超级重要
0: 。对啊，所以他就有一些很新的习惯了。嗯，像大家不是就是在那边讲说什么线上有人会白纸牌啊，或是没有化妆就出门，或者什么在家跟主管开会到底要不要化妆这件事情。哎、
1: 嗯欸，日本人要化妆哎
0: 、欸。对啊，你你不觉得这件事也是很吊诡吗？我明明就在家，但是我要化全妆。
1: 对啊，讲到这个就有这次的那个三十个里面有一个入选的，也是跟化妆有关，叫做 z o m b a A。因为日本这边啊，像我们现在开秋嘞，早上跟同事们之间都一定要开一个那种早上的那种类似精神喊话的小会议，我们是用 z o m 然后我们可能部门开会什么都是用 z o m 所以现在变成在日本他们就很在意说 OK， 你在视讯会议的时候你要怎么样让整个画面看起来舒服，然后要画一个就是在 z o m 看得起来。有妆感的妆就 r i n b 你看日本是真的是很 gay 白
0: ，哎<笑>、欸，日本好像。你是不是一直都用润嘛？我看他们好像
1: 都很真的是很常用润这个软体，我们超常用润啊，<就>或者是用卡多瓦库啦。我觉得这点是我觉得日本很好的地方，是我们职场上会特别用不同的软体 A P P， 而不是像在台湾，就是你的朋友群啊，或者你的工作圈啊，全部都加 LINE， 全部都杂在一起，这样变成说你下班之后你，你你不得不看 LINE 嘛，那就变成说你公事上的讨论就会延续到你私人的时间里。
0: 对啊，是这样没有错啊，就是它其实是一件很烦的事情的。你我可以体会，你把润妆画上,上去之后，就你刚刚讲的润妆画上去之后，开完会之后电脑一关，是不是又要卸
1: ？不用啊，你就继续画着啊，晚上要睡觉之前再卸就好啊。不
0: 是啊，那你在家、欸
1: oh, 哎？哦，哎，算了，日本人都不厌其烦的啦，台湾人才会觉得麻烦。日本人都是你知道，认认真真的，早上一起来，我刚才还 keep on ten 看，就是。日本的电视台什么就很常在那边鼓吹大家说，因为你总是在宅工作嘛，你久而久之就变成私生活、休息时间跟工作时间越来越分不清楚了。所以他们就有一些专家们，他们就会推荐你说，你早上起来呢，一样要吃早餐，然后换一件就是像衬衫一样，告诉自己说，哦，你要上工了，然后甚至还带一点妆，你懂啊？就是用用仪式感来帮你区隔你的工作时间。
0: 我在想是不是因为这样才发展出一种润的妆妆法，但是它应该是跟平常上班的办公妆法不太一样，应该是比较容易。可别说特别
1: 强调眼妆之类的
0: 。哎、欸，对对对对，就是影像上面看起来比较好看、比较精神的那一种。
1: 那同样在コロナ的这等疫情里面呢，还有另外一个，我觉得台湾人应该也都知道 ，Abeno Mask 安倍的口罩
0: ，<笑>我看说。你拿到你就拍照片给我看了，你不是说那是安倍的丑口
1: 罩？真的超级丑！我记得那时候，哎、欸，我跟你说，我那时候还还没有搬家之前啊，我那边就是三卡拉地段啊，那种住在港区啊或者什么四天谷那边，我跟你讲，安倍口罩超超,超级早就拿到了。我那时候住的地方就是太三卡拉了，只要大家都已经惊呼就哇，怎么这么丑？然后我才拿到。你知道那时候 p 照片已经跟不上那个第一波，<笑>你大家知道那有多丑吗？它就是那种。纱布，我们一般不是拿来包扎的那种纱布吗？然后他一次给你放个五到十层，超级厚又不透风的纱布。然后大家要知道、欸，诶，他发这个安倍口罩的时候是五六月，五六月代表什么呢？天气很热，不透风的口罩，你觉得有人会要戴吗？因为安倍他那时候，他就是不想要承认他自己，你知道这个政策失误啊，然后又花这么多国民纳税钱，然后去发这个安倍口罩。他就是不管出席任何的大大小小记者会，他都戴着这个口罩。然后他就想说，靠啊，那安倍口罩就这么小，然后你就露一截下巴在外面，然后你还硬要戴，就你是你是你身为日本首相，你还带头戴这么不合格的口罩，就很荒谬啊！真
0: 的超荒谬，超像在戴卫生棉的人。就是他那个口罩真的很小，<笑>对吧？真的是就是不得已啊，你也是难做，我可以理解。但你真的丑出线高度了
1: 。所以现在我那個安倍口罩，我现在就是摆在我的那个柜子里面。我那时候搬家的时候本来想说要把它丢掉，但我觉得这是一个历史的记忆，<物>更放，我就把它留下来啦。而且我就觉得这是我见证了历史，我见证了，对我真的拿到这个安倍丑口罩，哎、欸，拜托你们闲成那样，要拿也不是那么容易的，好不好？呵<笑>呵
0: 、啊，对吧。要这么丑也是不容
1: 易的，<笑>好吧。然后再来下一个呢？除了安倍口罩之外呢，下一个上榜的，呢，这个可能就要花时间解释一下了，叫做阿妈比耶，中文翻作阿马比埃，是有翻跟没翻一样
0: 。阿马比埃，<笑>对
1: ，阿马比埃呢，其实它是一个、嗯、日本传说中的一种怪物。就传说中它长得很像人鱼的形状，就是有尾巴，啊，然后有长头发，然后是鸟的嘴巴跟鱼的身体，然后重点是它有三条腿，就是一个像人又像怪物的一个生物这样。那为什么它会成为候选呢？就是因为传说中它是一个，你只要看到它的姿态的话呢，它就会帮你抑制你的病情。那就是比如说你得病了，然后但是你看到这个怪物的画像或者是图案什么的，你就会整个哎、欸、身体好了一半这样，而且这是。是江户时期的传说，这样，所以因为疫情现在在日本就很严重，所以大家就开始你知道恶搞这个阿妈毕业，然后就开始推出一系列它的周边商品。我穿了它的 T 恤之后，哎、欸，我可以，我可以挡煞，有没有就是可以不会得到コロナ
0: 。就是一个好的妖怪。然后它其实有在那个鬼太阳中出现了，真的假的？对，然后它的那个名字有几种翻译，然后一种翻译叫做海翼光。
1: 海异光
0: 就是海，就是海边的海；异就是奇怪异形的异。嗯，嗯光就是光芒的光
1: 。哦，有什么意义吗
0: ？它是海上，它最初被发现是海上的发光物体
1: 。哦，是啊、哦。人
0: 家看到海上的发光物体，所以它叫海异光
1: 。哦，原来如此。<對>所以它不止长得很怪，它还会发亮
0: 。其实你说这个长得很怪也是蛮吊诡，它好的那一部分我倒是觉得蛮蛮惊讶的。因为它很像，长很像《山海经》里面的怪物。而、啊《山海经》里面的怪物真的都都不是什么好东西啊，大,大部分。《山海经》里面的怪物
1: 都长怎样
0: ？啊、像那个刑天，大家都知道的刑天，就是很奇怪，它是没有头的怪物啊，没有头，但是它的五官长在它的身体上，嗯，是不是很奇怪
1: ？好，那所以除了。结合这种类似像《山海的这种怪兽阿玛比埃之外，另外一个呢榜上有名的，我相信台湾的大家也非常的有感，就是、e、ats, Uber Eats。Uber Eats、啊。哎、欸，可是是说台湾的 Uber Eats 或是 Panda 是今年红还是去年就红啊
0: ？去年就开始紅了
1: 。所以不是从今年疫情的关系才红哦
0: ？呃，超级不是 ，Uber Eats 一直都一直都那么红，因为台湾不准啊，因为我们现在。出门什么都很正常，除了不用出国，乌龟一条又不用出国，又不是出国的关系。
1: 但是你知道，因为我人在日本啊，我我必须说，我今年一月那时候回台湾，嗯、发现天下、啊、怎么？ Uber eats 满街跑，因为在日本就很少会看到。但是啊，日本哦是真真正正,正是从疫情开始之后 ，Uber Eats 或者什么 Daymike 啊，就是一些这种宅配的服务，整个啪爆增呢。所以它会变成今年度的那个流星雨候选选项，我完全不意外，因为我身边真的所有人都是最近才开始，应该说疫情开始之后，然后才开始用 Uber Eats 的。
0: 坦白讲，去年之前我们有没有用那 Uber Eater 的习惯呢
1: ？那你还说之前就有
0: ？对，但之前就有，之前就开始红了。我跟你讲，其实那 Uber Eater 在台湾不是今年红，也是去年或前年开始红的。就像你们为什么现在开始红是一样，你们现在开始红是因为在家嘛？可是台湾之前红不只是在家，而是有很多人是，比如说南京东路上班的那些人。他中午吃饭就一个小时，嗯、他有时候不想走出去外面吃，他他们整间公司的整个科或什么，他们就叫 buffet、e、一个人，或是叫两组 buffet，、e、就是省掉你吃饭时间，而且你可以，因为他可以上网订嘛，你可以在下班前半小时一个人去订，订完之后十二点他就准时就来的，你根本就不用走出去买，你还可以省下一些时间去午休干嘛的
1: 。哎、欸，可是我真的觉得很难想象，啊，因为。台湾吃的东西就已经这么多了，为什么你们连这种时间都要省啊
0: ？为什么要挖在挖在就踩边？因为懒啊！<笑>你一定要逼我说出这个是懒，不是
1: 因为我这很难想象，我必须我,我不是在那边装不懂哦，是真的我太久没有回去然后我去年回去，我是突然发现台湾真的街头到处都是 Uber Eats 跟 f o o Panda， 然后、啊、我想说为什么啊？就是明明就这么方便，到底为什么要叫宅配？我真的不懂。没有
0: 台北啦，其实在，在在新竹是比较还好的，它比较没有那么多。台北是这样，城市一定会比较多啦。
1: 这我相信，因为在东京现在也很多，但是像我有时候去新宿呀、秋田出差，拜托那种三咖鸟不生蛋，我连去看一个便利商店，我都要隔两天之后才看到便利商店的地方。那更人就不要想说还会有五百亿吃，所以这真的完全就是都市的一个消费消费体验而已
0: 。但你也不能说这个东西在乡下不会红，因为乡下只要它有足够的店，因为它是供需啊，你有需也要有供啊。乡下店、啊、假设没那么多的话。你 Uber Eat 的选项就很少，就不会有人想要点嗎
1: 。嘛也是、欸，对、欸，是没错
0: ，对吧、啊？它广告词也是这样写写的嘛。今晚我想来點，我想来点。<笑>对啊，它广告词也是这样写的嘛。对啊，<笑>所以他邊
1: <笑>日本这边的那个 Uber Eat 是请到阿布宽还有三田孝之代言
0: 。哦，好适合哦，三田孝之好适合哦。你
1: 说很宅的这一面是不是？<笑>而
0: 且。阿布宽跟三爷他们是就是能搞笑的人，对他们就是那种
1: 冷面笑将型。<對>啊，台湾是找谁代言啊
0: ？伍佰跟林志玲最近这一波
1: 。哦。Oh.
0: 之前是林美秀跟蔡依林
1: 。哦、oh, ，是、欸、哎，好有梗呢、喔，还有画面呢、喔
0: 。我、哦、很有梗，我很喜欢。呃，林美秀跟蔡依林我还好，但是那个伍佰跟林志玲我还蛮喜欢的
1: 。因为一个是
0: rock star，
1: 然后另外一个是第一名模。
0: 五百其实很很
1: 可爱的，五百。所以对，其中一个词就是五百，一词，然后连带还有另外一个呢，叫做 essential worker。essential worker 就是 essential worker， 为了维持生活形态不可欠的工作人员，或是不可欠的职业，这也是今年度的流行语候选人之一。那我觉得这个词，我个人是想要分享一下，因为。我身边就是有一些朋友，他们在住在英国伦敦啊、法国什么的。那因为前一阵子就是疫情真的很严重，当然现在就是法国跟英国还在封城当中。他们真的就是会走在街道上面哦、喔，你就会看到嗯有一些店，比如说嗯 supermarket， 这绝对一定要不用讲。然后 bakery 面包店或者是餐厅什么的这些会开，但是有一些店，比如说服饰店这种就。好像不太需要这种店，他就没有开。但是就是有一个很有趣的现象是，是因为现在不是要圣诞节了吗？嗯，然后对于法国人来说，他们可能就是好，那玩具店要开，为什么呢？因为你要送圣诞礼物，所以玩具店可以开，但是书店不能开，因为书店，你说它是维持生活必须吗？你知道这就很暧昧，所以就他就政府决定他不开，但是有一票人他们就很生气，了，因为法国好像他们圣诞礼物是有送书的习惯，嗯，这便说那那这些想要送书的人他要怎么办？而且重点是有的人觉得我不看书我会死，书是我的精神粮食，那这种你又要怎么办？但我就觉得说，关于这个 essential w o r k e 的这个定义呢，就是不同国家它有不同的定义，我就觉得这点真的还蛮有趣的
0: 。我自己觉得的工作形式跟这个东西其实会有相关。我自己觉得，经过这一年的疫情之后，大家的那个社会形态会开始改变了。我觉得网络商店或是不需要实体的这种店面的这种店，或是物流业，它会渐渐的被大家所重视，因为大家现在开始发现说。我们即使在家，我们可以做这样的事情
1: 。嗯，我们不需要实体店面也可以消费
0: 。对，然后对店主而言，他也是也是一个福音啊，因为。我其实不用花那个店面的租金跟钱嘛，所以相对
1: 他卖的东西就可以比较便宜。
0: 对<吗>他，他卖的东西就可以比较便宜。我不能说，嗯、我跟你讲，就是这就是一个两，有些人还是喜人去书店
1: 。哦，你现在,在讲的是那个，哎，那部电影叫做什么啊？梅格莱恩跟那个、那个、那个的汤姆汉克的那
0: 部《电子情书
1: 》哦。对，他也在讲说实体那个书店的重要性，不是吗？
0: 书店啊，图书馆啊，这些东西其实它都会存在，因为那个氛围对人是有影响的啊。就像我，我也觉得说，虽然大家都在那个在网络上面听音乐了，有没有？但我觉得在唱片行的那种感觉其实是好的。嗯，我完全能
1: 同意耶，因为我那时候去东京的神宝町这个地方，这个地方其实对于台湾人来说，它不算是一个很大的观光景点，但是我非常的推荐大家，只要是喜欢一些呃古书啦，或者是喜欢一些剧本，或是一些广告杂志，或是一些老旧的七八零年代、九零年代那种复古的。海报之类的都很欢迎去神宝町这个地方，它真的非常的妙，因为它就是一个老书店街。然后我那时候第一次去那边的时候，它给我的第一个感觉就是像重庆北路的书店街，然后就是每一家书店它都有自己独特的收藏。你要找嗯、呃、室内设计的啦，你想要找艺术相关的书籍，你都可以找得到。而且我在那时候我在那边我还翻到了，真的是如获至宝诶、欸。就是《星际大战》四五六级的海报，在那边居然有卖，而且重点是价钱非常的便宜，所以我完全能够理解你说的那种，有时候网络上当然可以满足我们某种程度的消费欲望，但是你走进一间店里，它那间店给你的那个氛围就是不一样。
0: 对啊，而且你在网络去下单什么，其实没有温度但是你去鞋店，包含买一双鞋，看看这边店员都觉得超爽。喂，他会帮你试鞋，这边<喂>店员蹲下来帮你穿鞋的时候，是不是特别的兴奋呢、啊？<笑>那
1: 你还不如说去大脚桶，听梅亚那边说，因为适合，欢迎适合
0: 。他、啊、那個、我受不了了
1: 。怎样受不了？<就>好好讲话
0: 。我且不认真，就是。他们的声音太高亢了，就是太听起来就是公司公办的
1: 。不然了，你还要人家带感情哦，一杯就卖你三十块，你还要买人家感情，你会不会太奢侈
0: ？我没有要买感情啊，但至少动作是可以带他不用出神啊，他心里很干没关系啊。但他蹲下来帮我系鞋带，我就是觉得很爽
1: 。他穿高，<笑>这样你也开心
0: 啊、哦？哈<笑>哈<笑>如果他穿包紧紧的帮我系鞋带，<笑>我也觉得开心啊。
1: 哦,哦，是哦，哦对啦，所以总而言之呢，就是实体店面还是有它存在的必要性。下一个呢是 o c h i 就是待在家的时间。那这个东西呢，之所以会榜上有名呢，其实好吧，又是因为四五月那时候日本的那个 c o r o 关系整个封城嘛，然后 o c h i 就是一个出现在 IG 上面的一个小小的 icon。你只要在呃你的 story 啊，或者是你的任何贴文上面，你放了这个 O 气锦港的话，你只要搜寻，你就可以看到各式各样的大家在家里都在做什么，让你即使隔离在家，你也不觉得孤单。就是大家虽然都。在各自的空间，但是我们彼此心是在一起的的一个这个小小的 symbol。那时候就是新演员嘛，就是唱练，就是那个你知道逃避虽然可耻但很有用的男主角新演员，他自己本业其实是歌手。然后他那时候呢，就是呃参与了这个这个 icon 的活动，然后他就在嗯、呃、ig 上面就发表了一首他自己弹吉他自己自创的一首歌曲，叫做《舞起 de o d 在家里跳舞吧》的这首歌曲。那时候天啊！引发超级多日本艺人共襄盛举 ，cover 甚至海外的那个乐手什么都有。我那时候在家里自述的时候，我就是天天在
0: 看这个东西，
1: 哎、欸，超疗愈的欸
0: ，不愧是男性功底性业员
1: ，为什么他是男性功底？哎
0: 、欸，你、嗯、知道他，他跟那个谢瑞拍那个。月性交期就算了台湾叫月性交期吗？哦，就是、
1: 我刚刚讲了什么
0: ？就是陶瓷啊，就是陶碧算哥啊，对
1: ，陶瓷，对对，陶瓷，
0: 对吧？但是他他他之前就跟那个吉冈里帆拍了一个广告啊，欸就是、就是那个吉 i s,、嗯、<S, <S, <对> <S 就是
1: 武东的那个广告
0: ，对啊，很多人都在下面留言说你已经有性约协议，还想染指吉冈里帆，<笑>男性攻击
1: 真的、欸、可没办法，他的那种憨厚憨厚形象就很无害啊。你不觉得他搭美女就每个都很成立吗
0: ？行行吧，你们这些宅男，人家又会演戏，又会写歌，又会唱歌，真的哎，他、欸、就是一把好手。欸欸、对啊，真的。为什么跟人家讲说新演员是男性公敌？等你会演又会唱的时候，你再来说吧。你虽然他唯一能够攻击的点就是他身高不高而已啦
1: ，<笑>这也要讲，这不能讲了，<笑>对不对？
0: 你们男生的嫉妒心
1: 好可怕哦
0: ！谁是你老婆啊？嗯、
1: <笑>好吧，下一个就是呃，另外一个榜上有名的呢，就是 Go to campaign。Go to campaign 是什么呢？基本上就是呃，日本其实疫情大概在七八月之后就是有比较好转了。就虽然那时候算是第二波啊，但是整个往下的时候，哇，日本政府都在对？开心得不得了。低迷已久的这个日本经济，因为日本毕竟是靠观光起家嘛，治国，所以现在疫情稍微回温一点点之后呢，就发展出这个 Go To Campaign， 就是欢迎你去各地方玩。比如说，我那时候取材，我去静冈取材的时候，我就用了一次的 Go To Campaign。它的这个 Campaign 的内容是这样：你去呃，比如说去乐天啊，或者各种旅游网站，你去订他们的住宿的时候，它就是会直接。折扣给你，比如说平常你住这间要一万日币，他就直接打完折之后，你可能住一晚只要五六千日币，是超便宜，直接对半看，对不对？不止这样哦，你到了饭店之后你要 check in， 对不对？我跟你讲，柜台人员直接送你两千块礼券
0: ，政府补助的套装行程啊。对，等于说
1: 你还你不止住已经帮你打折了，重点是他还送你2000块，让你在当地旅游的时候你可以消费。那个消费的内容没有限制哦，就是举凡你要去吃东西、饮食店也好，或是你要去买欧米茄也好，只要那家店家的门口上面有贴这个 Go To Campaign 适用的话，你就可以用。所以就是非常的划算，超级便宜。我那时候出差的时候，我就是。因为住宿本来就是公司会负担嘛，嗯、我还拿了那两千块，我买了那个欧米亚给。
0: <笑>老师问问题，一般的店家都可以用吗
1: ？欸、其实基本上都能用，就是不参与的很少因为他就是要振兴地方的观光旅游嘛，所以基本上几乎都能用我。我目前还没有看到不能用的店家
0: 。公主店
1: 呢？哦，那就是例外咯
0: 。进<笑>行一个闯考
1: 。哎呀，问、哎、啊！
0: 哎呀。
1: <笑>我不去封锁因为我没有去卡巴库啦。我说我不太清楚他到底有没有贴、啊，但总而言之呢， oh, <okay. S 1> 好吧，正当消费，一般市井小明消费起的这种生活必需品，基本上都可以用。但是呢，在这边要跟大家说，这个 Go To Campaign 呢，我觉得它也是怎么讲啊？它就是某种程度，它是继承了安倍经济学的这种，你知道，想要复兴地方经济，然后觉得经济第一呀、啊，经济治国的这个底下产生的一个。生物，但你们知道吗？现在日本啊，疫情超级惨的，已经爆发第三波了。不管是大阪啊，或是呃札幌，现在全部都是 go to campaign 以外，就是除外的对象。为什么呢？他就是怕人口太密集，往那边移动的话，会造成那边感染再爆发。那边医疗体制已经已经呈现快要崩坏的状态了。你知道大阪的那个？那叫什么？病重的病床使用率已经高达百分之八十七了，百分之九十的时候就是 Le 4, Level Four。Level Four 意思是什么？就是医疗体制即将崩坏的状态。
0: 所以人员也
1: 不够了。对，那就是说，你一旦不遏制这个状况发生的话，医疗体制崩坏，你感染人数太多，超越这个医疗体系可以支撑的额度的时候，那就出大啦，就是一直不停的感染、传染什么的。
0: 简单来讲，他他那个他那个状态会一直维持到疫苗出现之前，会无止境的感染，就好像哎、欸、男生有去当,當兵，都知道当兵在军营里面感冒是非常难好的一件事情。嗯嗯，嗯因为跟你睡,、嗯、睡隔壁的人啊太多了。但这就是
1: 三米啊
0: ，对，这就是三米嘛。
1: 嗯
0: 、啊、你一直维持这个状态，当然就只,只能等说疫苗出现或怎么样怎么样，那你就是一直封城了、啊。
1: 对啊，对啊，可是我就是会觉得说，日本政府他们也为难，因为就是你日本经济再不救的话，明年只要真的要办东京奥运，那又会是另外一笔开销，等于说他现在是挖左手的肉补右手的血，一直捉襟见肘的概念。<笑>然后现在明明就是第三波，但是所有地方政府都是不敢，就不敢说。啊，对，现在状况真的很紧急，就是一直不停地想要去延后那个时间。我也是，这就是第三波啊。很好笑的是，第二波的时候，日本政府也都不敢承认是第二波。但你现在去看那个每天的感染人数的那个分布图、柱状图，对啊，那时候就是第二波啊。所以，唉，反正我觉得日本现在就是呈现一个非常微妙的状态。我觉得这不是人在台湾的大家可以想象的，就是你完全能够懂日本政府。你们真的没有办法想象
0: 有多幸福啊！自己好好看看呐、啊。台
1: 湾真的很幸福哎、欸
0: 啊。我戴口罩出门在那爬拍照的人呢、啊
1: ？对啊，我们这边是口罩也戴了，消毒什么新生活样式什么，我们全做了。但你只不做的是这种 campaign， 然后人口的移动，因为政府摆人民就没有想要管你，摆人民就是我就是想要赚钱，我就是要复兴经济，那大家各自好自为之。你看到、啊、医疗体系都已经快要崩坏了哎、欸。
0: 可是我必须跟你讲，那是没有办法的事情。他只能决定现在死，或是以后死。现在死，那就真的就死透了。就是为什么大家没有办法去阻止这件事情发生原因，就是完全封城是不可能的。这社会要运作，你知道我最近读一本书啊，就是他是一个那个美国那亚亚当斯密基金会的那个理事长还是什么，他写一本书叫《漫步自由市场》，他里面讲一句话就是“市场无所不在”。它是维持人类社会最基本的原因，不要、嗯、说什么啊，那個、很四块或什么经济学很四块或什么什么，人类活动本来就是靠经济学在支撑，我们是靠经济学建立这个社会的，嗯，所没有人能够摆脱这个东西。你、嗯、要如何在大家都不出门的状态来维持这个东西，其实是非常辛苦的一件事情。
1: 没有，像<因為 S 1> 日本没有要叫你不出门啊，他现在是频频还是叫你出门呢、欸？
0: 对啊，所以他现在不能这样做啊，因为一个越大的社会，人口越多的社会，它的那个运作的方式就越复杂。那如果说你下档了其中某一个功能或怎么样的话，立刻在民众之间就会引起一阵哗然了，就是不方便呐、啊。
1: 对，就是日本政府也怕舆论的压力嘛。就你要我回到过去封城的生活，不可能，我就是生活压力很大，我没有办法，没有娱乐，就是这样。
0: 对吧？所以这种东西是不可能阻止啊，越大社会不可能阻止。你看，你就要好好的那个感谢我们这小国小民呢、啊，对吧
1: ？真的哎、欸，台湾真的好幸福哦、喔！我真的是在日本经历过这一年，才发现台湾真的很棒。你知道疫情已经无关痛痒到立法院也可以丢竹竿，了，哇<笑>！天呐，台湾
0: 的很
1: 幸福哎、欸。<笑>对啊，<笑><笑>你们到底在来干嘛、啊？我们全世界日本也在跟疫情打仗，然后到处都爆发第三波。台湾在打什么？打猪肝？
0: <笑>什么叫异世界？各位不要你各位不要再看什么异世界转生的题材啦，台湾就是异世界啊
1: 。对，下一个呃流行语的候选名单呢，叫做 solo camp。solo camp 呢，就是 solo 就是一个人嘛，顾名思义一个人。camp 就是 camp, camp.。就是入营的意思 ，solo camp。这个流行语它起来有日，是因为呃，有一个。艺人他叫做 Hiroshi， 然后他在他的 YouTube 上面呢，就是告诉大家他就是一个人，他怎么去呃到处去旅游啊，到处去露营，然后就变得哇，造成 YouTube 一一股风潮。那时候、呃、我记得前一阵子吧，五六月那时候，就疫情有稍微减缓一点，第一波已经整个就是降下来的时候，那时候日本流行了一个叫做去买山的这个活动。我说啊，买山买什么山？就是没有，你没错，你没有听错，就是买。山。山地的这个行为，因为要避免三米嘛，那大家又想要出去户外去透透气，因为整天被关在家里实在是闷坏了。但是景点去来去去，大家可能就是又又变成一个三米的状态，那怎么办呢？那就去买山地吧，<笑>就
0: 是这个没人的地方嘛。
1: 对，就是比如说九州啦，什么鹿儿岛那种，你知道，非常的偏远的地方，就买一块地，然后就好好在那边整治之后，然后在树跟树之间呢拉起一个吊床，旁边的人点个小萤火，一家人就在那边，然后面山看整个风景，就哇，好舒服哦！在这种时候，虽然有点与世隔绝，但起码我们还有家人，我们还有户外可以走。那时候真的非常流行，日本超流行买山的，所以我觉得 solo camp 其实某种程度有点像是延续这个概念吧，你一个人，然后你怎么在户外让自己
0: 开心？然后开心开心的，还在吊床上睡着的时候就被熊抓走了。哈哈哈不是啊，嗯、然后我就想起，我每次听到你讲这件事情，我就想起那个一百二十七小时那个。Jens Franco 的那个角色啊，就是你一个人出去，然后万一真的出事了怎么办？没有人可以救你啊！被熊抓走怎么办？啊、<笑>所
1: 以我，我我后来才发现，因为也是因为取材关系，就常常要去上山下海嘛，就是、又又去骑海豚，然后又去爬山，爬到指甲飞掉什么，反正我就是<笑>经历很多这种非常诡谲的取材生活。我后来觉得，哎、欸，其实野外求生技能非常的重要、欸
0: ，哎，对吧、啊？是这样没有错啊
1: 。对啊，因为。我们那时候不是看了一部电影，也是这样。就比如说，这世界假如突然之间，这个城市的生活机能都没了，你没有水，没有电，你也没有食物的时候，啊、你要怎么生存？这超级难的哎
0: 、欸。我推荐大家看的那部电影，就是我推荐那个你看的那部，就是《得小日向文世的生、哦《生存家族》
1: 。哦，对，《生存家族》，对对对
0: ，对那那部真的是蛮好看。的。虽然它剧情还好，就比较普通一点，嗯、但是它的概念很有趣。就人类脱离文明社会之后，其实很多人都是废物。这就跟我们之前讲，就是所谓你的职业的产值是什么，在脱离文明社会之后，你的产值是什么？我什么都
1: 没有，就是废物，就是一块会呼吸的
0: 肉而已。我也是啊，我不拿摄影机，我他妈就是一个废物
1: 。我连怎么生活都不知道，我只知道拿放大、反、反带啊。<笑>我只知道拿放大镜照纸，然后纸会烧起来。我只知道这个而已。
0: <笑>哇，没有后疫情时代的时候，我们特别会，我特别会想这件事情了。那现在的状态有点像最接近世界末日的状态。真的吗？就是这样子。然后你一个人封闭，然后或者你在山里生活，你不想说，嗯，我到底要怎么生存呢？你看很多职业其实都没有，银行家，废物；嗯、<笑>歌手，废物。
1: 没有没有，我跟你讲，我跟你讲，我们做传媒的还是有用，在战争的时候还需要我们靠我们这些人传递消息，有没有
0: ？我们讲的不是战争啊，你有看过《银之路》那种末日吗？末日之后，我们讲的东西叫做末末日，末日你没死你就活下来，当然你就要想怎么生存，没水没电，那这只有
1: 农夫最适合生存呐、
0: 啊。对吧、啊？哎、欸，农夫精英职业，他妈你们这一群人还还还有人在那边拿大学文凭，在那边瞧不起农夫了。
1: 农夫妈妈靠自己手自立自足，哎，这世界毁灭他都不会饿死，那、哦
0: 、我跟你讲，现在现在文明社会有用到那个社会一样有用的，除了农夫之外，就是你们这些人瞧不起的死肥宅。里面很多工程师是什么的，他、啊、妈你会不会机械工程？你会不会组装？你会不会创立创造一些东西？那个那个、时候就变超重要了
1: 。还有那个、啊、人一啊，对，怎么样在？那个用橘子，然后培培养出盘尼西林
0: ，干吗<哇>？盘尼西他妈也超强、啊，林奈咬是不是啊
1: ？<笑>对对對,对啊，真的是靠这些人来活。我们这种做媒体业，他妈就去死好了
0: 。<笑>真的、啊，很多人现在看到高高在上，直接到那摸的时候，他们就是个废物吧
1: 。所以这个故事告诉我们，趁现在开始学习一些野外求生技能。我知道怎么样防止熊来咬我，
0: <笑>怎么样防止？就是挂熊铃<就>是不是
1: ？<笑>对对对，你知道要挂铃铛，他就知道哦，有人出没，他就不会来。啊、
0: 这这个基础知识我还是有，我是我还是有学到了。
1: 我跟你说，我就只会这个了，以上 the end 没了
0: 。你的生存日记就是第一页就完结了
1: 。<笑>还有放大镜，我觉得地震我带了放大镜，我要生
0: 活。没有用，最后后来发现只能拿来看报纸而已。<笑>你在那边点的时候，熊已经在你背后，它非常多。
1: 那没有，那我知道还可以学一个，学会怎么抓鱼啊！你们看那个冰口，就是黄金传说，他们不是都会去猎鱼吗？那个技能应该也要 get 一下、欸
0: 。他的技能我是不敢恭维，他抓鱼是蛮厉害，但他养一只公鸡想要他生蛋，这件事情我不能，<笑>不能理解，自是,<雞><對>是
1: 起码要认得哪一只是公的，哪一只是母的，你这样去偷鸡还知道偷哪一只？
0: 看，这是<笑>超肥，这
1: 是<笑><笑>超肥哦，真的超肥耶！<笑>啊，好啦，那个啊，就是这这,這来那边哦 ，Solo Camp 讲太久，然、uh, 接下来跟 corona 有关的还有另外三个，就是 Telework， 还有浓厚接触者，跟最后的 PCR 检查啊，这三个我就不多说，因为 Telework 基本上在下本人呢，从二月。疫情开始严重之后，一直到现在十二月，我基本上都在 telework， 除了要拍东西以外，会偶尔去一下公司。我基本上我都在家里工作。那、啊、大家都会觉得说、啊，在家工作很好啊，你可以自己弹性利用时间呐、啊，然后工作效率好像会比较快、啊。我跟你讲，完全没有。这就,就是工作效率快，仅限于你专注力非常集中的时候，你那段时间产值就会很高。但是大家不要忽略家是什么地方？温暖的窝，你很容易就是哎。唉累了，好像吃一下饼干。哎、欸，室友经过，跟室友聊一下天。我跟你讲，时间就是在这种时候消磨打发掉的，超可怕。t e r i w
0: 时间一下子就消失。
1: 对，咻接的鬼啊！然后另外一个浓厚接触者呢，基本上就是哦，真的是跟コロナ的感染者有同居啊，或是近距离吃饭接触什么的，长时间接触的话，你就感染性特别高。这人就叫做。浓厚接触者，这个呢详情可以请洽我的第一集的 podcast， 我跟大家分享，就是我那时候一确诊之后接到电话，大家就是疯狂问我说，谁是你的浓厚接触者？是谁？我们要立刻揪出这些人，把他们抓去做 PCR 检查。所以大家记得浓厚接触者，那 PCR 检查呢，这也详情请,请参与我的 podcast 一到五集，每一集几乎都会讲到 PCR 检查，大家应该再熟悉不过。了
0: 。呃，你的上半年就是就是这样嘛，就是刚好就赶上时了，<對>连疫情都赶上时了，我
1: 连流行语我都赶上时事，这每一个我都能解释<笑>
0: <笑>。对。
1: 好吧，那因为呢，有总共候选名单有三十个，真的太长了，所以这一集先跟大家介绍就是，呃，跟 corona 相关的流行语。下一集嘞，哎、欸，下一集可有趣，哦，我们下一集呢就会从日本的演艺圈呐、啊，还有日本的社会，还有日本文化等等的方面，告诉大家这些流行语它背后代表的意义到底是什么，以及我跟光头呢会预测一下明年的流行语会是什么，大家有没有很期待呢？还是还好？
0: 我不知道，我出现感觉就是有点频
1: 繁，大然好像有点腻，而且还录了两集，现在要录到第二集不管啊，反正对不对？需要有人工那边不是三打赛下，那大家想要知道日本演艺圈的动态，这一年回顾演艺圈到底有哪些东西有上榜呢？就锁定我们的下一集节目咯。这集先跟大家说个拜拜，
0: 再会。